0: Con la corrupción y con la impunidad. Que reforma <risa> la, la, la constitución la... y prohíbe <risa> las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados y sobre todo están en la constitución. <risa> John Maynard Keynes, quien fuera uno de los economistas más influyentes del siglo XX en el Reino Unido, siempre decía, evitar el pago de los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Y si bien en este podcast no estamos del todo de acuerdo con él, esto no implica que no tenga razón. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla su anfitrión, el abogado Michel Wabi, y el día de hoy vamos a abordar un tema un tanto técnico, pero que resulta necesario para entender el impuesto como un fenómeno integral dentro de las finanzas públicas del Estado, como lo es los efectos de los impuestos y sus diferentes aristas en caso de pago u omisión. Sin mayor demora, comenzamos. Antes de iniciar con el contenido del episodio del día de hoy, permítanme hacer un breve comercial para recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. También pueden seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito. Estamos en Spotify, Google, Apple Podcasts o Amazon Music o también visitar nuestra página web, lafiscalidadelascosas.com, donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como todos nuestros episodios. Y ahora sí, vamos a entrar directo en materia. Y lo primero que hay que abordar son los efectos que tienen los impuestos dentro de la actividad económica tributaria, que a grandes rasgos se pueden clasificar en dos grupos. Primero, los efectos que tienen los impuestos que no se pagan, y segundo, los efectos que tienen los impuestos que sí se pagan. Vamos a iniciar con los efectos de los impuestos que no se pagan por ser menos y me parece incluso más sencillos. Existen dos efectos de los impuestos que no se pagan, la llamada evasión fiscal y la llamada elusión fiscal. Si bien ambos efectos tienen como consecuencia la reducción o la omisión del pago del impuesto, uno es el resultado de la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales y el otro es una conducta tipificada como delito por aprovecharse de errores o valerse de medios indebidos para lograr la reducción u omisión parcial o total del pago del tributo, ocasionándole así un daño económico al fisco quien en materia tributaria siempre, siempre resulta tener el carácter de víctima u ofendido de todos los delitos fiscales. La elusión fiscal es un concepto que, aunque aparenta ser sencillo, en su explicación no es tan complejo, pero nos da mucho de qué hablar en la práctica, ya que las reglas actuales del juego, la ilusión y la evasión fiscal, están divididas a veces por una cuerda floja, sin mencionar los dilemas éticos que se pueden presentar para su implementación. La definición más común de la ilusión fiscal es es entenderla como el fenómeno que consiste en el mecanismo legal para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza no por contradecir a las normas jurídicas, sino por valerse de sus defectos para obtener un beneficio económico. Déjenme decirlo en palabras llanas. Cuando una empresa o persona recurre a la ilusión fiscal, se está aprovechando de los vacíos legales para reducir sus obligaciones frente al fisco. En la práctica, un sinónimo de la ilusión fiscal es el de rendimientos fiscales, que quiere decir pagar lo menos posible en materia de impuestos, pero dentro del margen de la ley. De ahí que el efecto fiscal de la ilusión es la disminución parcial de nuestras obligaciones tributarias, ya sea de las obligaciones administrativas de hacer o la obligación fiscal de dar. Por otra parte, tenemos a la figura de la evasión fiscal. Cuyo efecto es la sustracción de la obligación tributaria Y en palabras de Flores Zavala Se define como la situación donde el contribuyente De manera consciente y voluntaria Intenta pagar menos impuestos de lo que realmente le corresponde Esta actividad ilícita suele estar acompañada De medios también ilícitos para su obtención Como lo puede ser la simulación tributaria La falsedad de documentos y la falsedad de declaraciones Dichas actividades, que pueden causar graves consecuencias para el infractor, que van a ir desde multas, la imposibilidad de realizar ciertas actividades, la baja de, o cancelación de sellos digitales, e incluyendo penas de cárcel hasta por nueve años. También es justo mencionar que con las reformas recientes en manera penal tributaria de los últimos dos a cuatro años, bajo ciertos montos, la evasión puede traer consigo eh, agravantes que pueden llevar a la incautación de los bienes de la persona física o moral a través del embargo de propiedades o incluso la inmovilización de sus cuentas bancarias vamos a darle vuelta a la página para hablar sobre el efecto del impuesto que si sí se paga el cual se denomina la traslación o repercusión del gravamen para efectos de este episodio le vamos a llamar traslación la traslación es un efecto económico y hay que decirlo, no siempre resulta estar regulado por la ley, pero en ninguna ocasión está prohibido. Y consiste en cargar a un tercero el impuesto que originalmente estaba a cargo del sujeto pasivo señalado por la ley, de modo que sea el tercero y no el causante quien sufra propiamente el impacto económico de pagar ese impuesto. La traslación se da en tres fases. Primero, la repercusión. Segundo, la traslación. Y tercero, la incidencia. El primero de las fases es la repercusión, la cual ocurre cuando se realiza el hecho previsto en la norma, es decir, lo que Dino Haraj nos decía como el hecho generador. La segunda fase se llama traslación y ocurre de tres formas. La traslación hacia adelante, la retrotraslación y la traslación lateral. Vamos a empezar con la traslación hacia adelante, en la cual el causante cobra por los bienes o servicios un precio regular, pero adicionalmente nos anuncia un segundo precio, que es la carga fiscal. Es decir, le suma, pero distinguidamente al valor de su producto o de su servicio, el costo del impuesto. La segunda forma es la retrotraslación, que ocurre cuando un proveedor obliga a su vendedor a pagar el impuesto que causará cuando transforme ciertas mercancías. Y esto se da mucho en temas de maquiladoras, ya que como saben exactamente cuánto van a ganar por transformar cierto producto o ciertas mercancías, pueden calcular según su capacidad industrial de manera anticipada los impuestos que le darán a pagar en cierto ejercicio fiscal o en cierto periodo dentro del ejercicio fiscal. Y de ahí... ...que le sumen ese precio, pero integrándolo al costo de su mano de obra... ...y a ese fenómeno se le denomina la retrotraslación. Y por último tenemos a la traslación lateral... ...que se realiza cuando el causante logra trasladar la carga fiscal... ...a un tercero, pero a través de la enajenación de mercancías mezcladas... ...siendo que unas están grabadas con ciertos impuestos... ...y otras no se encuentran grabadas... Y si bien aquí es donde hay un terreno peligroso y no siempre regulado por la legislación, la traslación ocurre y es perfectamente legal. Por último, la tercera fase de la traslación se denomina incidencia y este es el momento cumbre, ya que cuando el impuesto llega a quien no puede trasladarlo y se ve forzado a pagar el tributo, en todas las ocasiones o en casi todas las ocasiones a esa persona le denominamos consumidor final. Y al momento en el que paga el impuesto, que, cuyo causante es una persona distinta a él, en ese momento se da la incidencia y es cuando se consuma la traslación del impuesto. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado. Y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.